0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel. Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre el futuro político de Carolina Cose, luego de que se definiera la fórmula presidencial.
1: Hoy leía en la diaria. Estamos este, conversando con la diaria. Yo aprendí muchísimo en la diaria. Hoy en la diaria.
0: La ex precandidata Frente Amplista Carolina Cose ya está pensando en las elecciones nacionales de octubre. En entrevista con la diaria, reconoció que el modo en el que se concretó la fórmula del Frente Amplio no contribuyó a la unidad y en cuanto a su futuro político, dijo que encabezará la lista amplia. Mariana Cianelli y Santiago Sánchez nos adelantan algo de la entrevista que se publicará el próximo lunes. Desde la redacción. A priori, ¿a qué apuntaban con la entrevista?
2: Bueno, nos definimos... Eh... Ir por tres caminos, digamos. Eh, el primero hablar, conversar un poco sobre el proceso de cómo se eligió la fórmula frente amplista. Ella ya estuvo en, en varios lados hablando de eso. ¿no? Pero ir un poco más allá este, de qué significó, pero no entrar tanto en el detalle. Que es algo de lo que se ha hablado mucho. Sí. Y después eh, queríamos ver, bueno, su rol ahora después de las elecciones, ver qué pasaba, que, cuáles son sus intenciones. Eh, ella anunció en la conferencia de prensa que va a ir hacia el Senado y, bueno, en, en la entrevista nos confirmó que va a encabezar la lista amplia. Y después un tercer camino era explorar, bueno, eh, cómo se posiciona ella con el Frente Amplio de cara a Octubre y cómo ve ese escenario para el Frente Amplio. ¿Y evitaron algunos temas?
3: Bueno, no, no es que naturalmente evitas temas, pero habían algunos temas que creo que ella ya los había abordado. Por ejemplo, todo el detalle de la conversación que había tenido con Martínez en su casa ya lo había hablado en varias entrevistas. Recordemos que no era la primera, en esta ronda de entrevistas que hizo, no era la primera que hacía, entonces tan, no nos parecía tan pertinente meternos en toda esa charla que tampoco había no había dicho mucho ¿no? entonces creímos que lo mejor era mantenernos en unas líneas generales en estos tres aspectos que dijo Mariana y ir por ahí
0: ¿y cómo se posiciona después de esta tormentosa novela que la tuvo como protagonista?
3: tenemos un cambio de, de las aspiraciones de lo que parece que son las aspiraciones de cose si bien ese cambio ya creo que se había entrado a madurar en su propia precandidatura presidencial por lo que implica ser un precandidato Se alejó totalmente de ese perfil técnico Y también ejecutivo Y claro, en la medida que tiene que aspirar a entrar al Parlamento Se muestra con un perfil mucho más De, de, otro, de otra, otra manera De encarar las cosas Trata de buscarle la vuelta, la, la beta legislativa Ella ya ha hablado de llevar su agenda al Parlamento
1: Hoy lo que hay que hacer Es centralizar todos nuestros esfuerzos En ganar en octubre en octubre, en noviembre y para eso se requiere un gran esfuerzo militante y una gran coordinación política y para eso hoy el camino es el que
0: anuncié en la conferencia de prensa
3: Habla mucho más de la fuerza política
0: O sea que de alguna manera hay una transición
3: Yo creo que sí, ella tenía dos caminos, digamos, podía capitalizar su derrota Ir para adelante y decir, bueno, está a partir de acá voy a ser la líder de un sector político o podía retraerse un poco y eventualmente colaborar en un eventual cuarto gobierno del frente. eligió el primer camino, está claro. Está tratando de liderar un nuevo movimiento con esa lista amplia y hacer alianzas con otros sectores. Está tratando de ser la líder de un nuevo sector del frente.
2: También hace mucho énfasis en esto de, de volver al contacto con las bases, de... De, habla de la militancia de volver con los militantes de estar mucho más cerca de ellos Yo aprendí muchísimo
1: en esta campaña y estoy cada vez más convencida que hay que mantener el contacto con la realidad, con la gente hay que discutir las propuestas y hay que entender que uno está en el siglo XXI y que lo que es, fue una impresionante innovación en el 71 que fueron los comités de base hay que resignificarlos creo que son muy importantes porque es muy importante y esto lo aprendí siendo
2: parte de un gobierno tener punto de presencia en un territorio y como decía santiago recién es una forma de capitalizar también el apoyo que tuvo
3: si sí, no no se esperaba que que por ahí ella hiciera este camino capaz que sí me parece interesante, por lo menos es una apuesta muy grande. Este
0: reposicionamiento.
3: Sí, es una apuesta jugada porque digo, le puede salir bien, llegar al Senado, conseguir una buena votación, o también puede quedar por el camino porque se juega juego de la democracia que lo va a tener que hacer ella y muchos otros líderes más.
2: Y también hay que tener en cuenta que el MPP va a tener eh, el espacio 609, va a tener su lista encabezada, ya lo anunció Mujica por él y Luciato Volansky. entonces El escenario es muy distinto Exacto, es, esa pata de apoyo, ese brazo político no, no, está, tan se no está seguro y, y ella, bueno, aclaró que, que está en conversaciones pero no, no parecería ser como su gran apoyo
1: Estamos este, conversando con, con varios sectores, se, se están llevando adelante conversaciones, por ahora no tenemos novedad. ¿La del MPP? Estamos teniendo conversaciones con muchos sectores y por ahora no
2: tenemos novedad.
3: Lo aclaro por la duda, va a ser la primera candidata de la lista, me imagino. de la lista.
0: tanto dirigentes del Frente Amplio, como el ex ministro de la Corte Electoral y ex precandidato Colorado, Edgardo Martínez y Marioff, pusieron en duda la habilitación de Robert Silva como candidato, ya que podría ser inconstitucional. Felipe Esquipani, que es abogado y dirigente del sector Ciudadanos, confirmó la diaria que presentarán ante la Corte Electoral un escrito con informes y opiniones de, según sus palabras, destacados profesores de derecho constitucional que dejan claro que Silva está habilitado para completar la fórmula. El abogado informó que el argumento principal que manejan es que Silva no es candidato a la legislador, sino vicepresidente. Esquipani también dijo que espera que la Corte Electoral se pronuncie sobre el tema en un plazo prudencial, porque el Partido Colorado debe convocar a la Convención Nacional para elegir oficialmente al candidato a vicepresidente. El fiscal de corte, Jorge Díaz, envió a la Fiscalía el programa En la Mira, de BTV, en el que fue entrevistada la ex editora del portal Ecos, Magdalena Herrera, según informó el conductor del programa, Gabriel Pereira, en su cuenta de Twitter. Como ya hemos comentado, Herrera dijo que durante la campaña por las internas, el comando de Sartori, liderado por Oscar Costa, le mandó artículos con la intención de perjudicar a Luis Lacalle Pou, que en ese entonces también era precandidato. El directorio del Partido Nacional ya está evaluando incluir estas declaraciones en la denuncia que presentó ante la justicia por las noticias falsas durante la campaña previa a las elecciones internas del domingo 30 de junio. El partido de la concertación quedó fuera de las elecciones departamentales de mayo de 2020 por no alcanzar en las internas los 500 votos necesarios para hacerlo. Eduardo Novik, que en 2015 fue candidato a intendente de Montevideo por la coalición opositora, dijo que estaba sorprendido con el resultado y que hay que pensar en un plan alternativo como juntar a todos los otros partidos, pero en otra formación que no sea el partido de la concertación y puso a disposición al partido de la gente. Hasta aquí la mezcla del 12 de julio. Conducción. Débora Quirin. Edición. Andrés Nudelman. Producción. María Natalia Rodríguez. Mezcla. Un podcast de la Diaria. Sumate a nuestra comunidad.
1: Así que gracias la Diaria, por todo lo que nos das.